0: Einfach durch den Schmerz gehen und, und ehrlich sein, auch wenn es in dem Zeitpunkt sich nicht richtig anfühlt und man eher dazu tendiert, es vielleicht für sich zu behalten und irgendwie auszumachen. Einfach aussprechen und dann, dann ist allen was, was besser getan. Einfach ehrlich äh, sein, zu sich selbst stehen und ja transparent aufzeigen. Nachvollziehbarkeit, ja.
1: Geben wir es zu, Probleme und Pannen gibt es in jedem Unternehmen, egal ob Startup oder Großkonzern. Es läuft immer mal irgendwas schief, nobody is perfect. Doch was ist, wenn so ein Problem von innen nach außen dringt und wenn vielleicht aus dem Problem dann eine richtige Krise wird, die vielleicht in dem Fall von einem Startup sogar überlebensgefährdend sein kann? Dann hast du ein Problem, aber dann solltest du die richtige Krisenkommunikation anwenden. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast. Und damit herzlich willkommen zum startup wissen Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder, ich bin Chefredakteur und Gründer der Seite startupwissen.biz und damit auch dein Gastgeber für diese Podcast-Folge. Mein heutiger Gast, das ist der Julian Rabe von der Firma OneMate. Mit ihm unterhalte ich mich über das Thema Krisenkommunikation, denn sein Startup aus Pforzheim hatte der Letzte so eine, ja, eine Krise, kann man schon sagen, glaube ich. Wie er das gelöst hat mit seinem Team, das erfährst du in dieser Folge und ich würde auch sagen, lass uns einfach mal loslegen. Lieber Julian, super, dass du dabei bist, freut mich sehr. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
0: Ja, hi Jürgen, Hammer, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich jetzt sehr auf die Podcast-Aufnahme mit dir. Gerne stelle ich mich kurz durch. Ich bin der Julian, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Pforzheim. Ich habe mit gegründet äh, 2018 und äh, sind so vom Amazon-Händler gestartet, als Amazon-Händler gestartet, haben oder Regenkonchos verkauft. Wir haben dann gemerkt, hey, wir wollen uns fokussieren, jetzt machen wir Reiserucksäcke. Äh, beziehungsweise die war dann, dann aber jetzt funktionale Rucksäcke. Also du siehst, wir haben uns sehr stark gewandelt, den Markt gefügt. Und äh, ja, jetzt sind wir so hängen geblieben bei den funktionalen Rucksäcken, die eben nachhaltig aus was die Flaschen
1: bestehen. Und das ist unser Daily Business aktuell, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Ich bin ja auf euch ähm, aufmerksam geworden, muss ich sagen. Das war ein bisschen kurios, weil ich vor über dem halben Jahr dachte, oh, mein alter Wanderrucksack, den ich oft auch dann eben als funktionalen Rucksack verwende, um meinen Laptop einzupacken und zu Kunden zu gehen, der ging kaputt. Und kaum hatte ich diesen Gedanken habe ich auf Instagram eine Anzeige von euch gesehen. Und da war ich dann ganz spontan und habe einfach zugeschlagen. Ich habe mich kurz informiert, wer ist denn OneMate? Ich fand euer Konzept cool. Ich unterstütze natürlich auch mal gerne Startups und habe dann das Ding bestellt, den OneMate Clarity. Das ist so ein kleiner Rucksack, wo man wunderbar ein kleines Notebook reinbekommt. Aber ich habe das Ding bezahlt und es kam nicht an. Denn es (lacht) es passierte, ja, (lacht) ist natürlich doof. (lacht) Eigentlich der Tod für viele andere, für manche Händler. Aber ich muss sagen, ich habe äh, den Rucksack im August 2021 bestellt und dann glaube ich im Dezember oder äh, 2021 oder im Januar 2022 erst erhalten. Eine ziemliche Katastrophe. Aber weswegen ich dran geblieben bin und auch meinen Kauf nicht rückgängig gemacht habe, war eure coole Krisenkommunikation. Und genau deswegen habe ich dich eingeladen. Magst du mal ganz die Hintergründe erklären, warum denn mein Rucksack und wahrscheinlich auch viele tausende andere Rucksäcke nicht bei den Kunden ankamen?
0: Ja, also es ist echt, äh, als du es gerade so erzählt hast, da da rollt sich bei mir echt alles zusammen. Also wir haben uns bei der Lieferzeit um sagenhafte, ich glaube, es war jetzt dann knapp ein halbes Jahr. Nee, nicht ganz, also genau vier, vier, fünf Monate. Um vier, fünf Monate haben wir uns vertan. Also muss man mal so vorstellen, wie viele Kunden sind dafür bereit oder haben so ein Verständnis, vier, fünf Monate nochmal länger zu warten. Also es ist wirklich... Ein riesen, riesengroßes Problem. Wie es dazu kam? Die Clarity war quasi unser neuer Rucksack. Wir haben ihn g- gelauncht als, ähm, als Daypack, als Tagesrucksack. Und das war ein Pre-Sale. Ne? Also wir haben quasi so eine Art Crowdfunding gemacht, so einen Vorverkauf. Und ähm, am Zeitpunkt des Pre-Sales war soweit, dass die, die Produktion war äh, nahezu abgeschlossen war. Ähm, wir wussten, okay, das geht aufs Schiff. So ein klassischer Prozess. Wir konnten dann den, den, den Tag sagen, wenn es ankommt. Und das war quasi auch der Tag, den wir beworben haben. Nur, als wir dann angefangen haben zu verkaufen, war das Problem, dass wir gemerkt haben mit der Zeit, dass wir diese Zeit nicht einhalten können. Ähm, dann haben wir schon extra sind wir vom Schiff extra auf den LKW gegangen. Das heißt, wir haben aus China, muss ich mir vorstellen, äh, haben wir auch einen Transparenzreport äh, veröffentlicht. Wir sind da sehr transparent, dass es das eigentlich ein absolutes No-Go ist in unseren Prinzipien: mit dem LKW aus Asien quasi den Container importiert, einfach um zu, zu gewährleisten, dass wir noch ein Lieferziel einreichen, äh, einhalten, das irgendwie einen Monat. Trübe ist, weil wir gesagt haben, okay, das ist eine absolute Grenze ist so ein Monat und haben dafür wirklich endlos viel Geld bezahlt, was für uns als Startup echt auch enorm ist. Dann aber gemerkt, dass da richtig große Probleme gibt. Das heißt, wir haben wirklich alles mit dem Container durchgemacht. Von der Spedition keine Infos mehr erhalten über, ist, der, der, der LKW stand im Lockdown zwei Monate lang, dann über von einem Grenzübergang nach Russland zu einem anderen Grenzübergang gefahren, irgendwie auf der anderen Seite von China und dann wieder zurück. Also wir, wir wussten selber nicht, was das Sache ist Sache. Wir hatten keine Klarheit, wo der Lkw steht. Das muss ich mir mal vorstellen. Und ähm, ja, das war so das, das, das Grundproblem, dass, dass wir selber nicht genau wussten, was ist Sache. Wir hatten keinen Einfluss drauf. Also wir konnten keine Verhandlungen dafür übernehmen, obwohl wir ja eigentlich die Verhandlungen haben gegenüber den Kunden, hat der Lieferant eigentlich die Verhandlungen gegenüber uns, ne, dass er die, die Ziele einhält. Aber der Lieferant hat sich quasi komplett... Also was Lieferant, der, der Spediteur, nicht der Lieferant, ähm, wir haben mit einem sehr, sehr guten Lieferanten zusammen, aber der Spediteur hat sich eben komplett aus der Verhandlung rausgezogen und das war für uns halt dieses Problem, dass dann immer dieser Zeitpunkt, immer einen Monat, nochmal verschoben und noch einen Monat und hey Kunden, es, es kommt es kommt hier an, seid ihr sicher, es kommt im November an und dann, hey, sorry, es kommt doch nicht im November an, es kommt im Dezember an, dann, oh, es kommt im Januar an, so es ging immer weiter so, ne? Und das war ein riesengroßes Problem, dass wir nie wussten, wann kommt es an und immer wieder verzögern mussten und selber überhaupt nicht wussten, wie wie die Lage und kommt
1: überhaupt noch an, ja. Ja, was für eine krasse Situation. Und ich denke mal auch, die Situation war für euch schon auch eigentlich lebensbedrohlich, also für euer Startup. Denn ihr habt ja Kunden gehabt, die haben angezahlt oder vielleicht im Onlineshop dann noch diesen Rucksack bestellt und äh, es kommt keine Ware, das ist ja der Superkauf für mhm. jeden Online-Händler. Wie war das für euch? Konntet ihr das irgendwie finanziell überbrücken? Habt ihr dann andere Sachen verkauft oder wie habt ihr das dann gelöst? Genau, also lebensbedrohlich war es zum Glück nicht für uns.
0: Es war teuer, das muss man dazu sagen, das ist für uns als Startup, Wir sind ja auch komplett eigenfinanziert. Wir haben so circa um die 200.000 Euro hat uns das gekostet, dieser Schaden. Also wirklich ganz, ganz verrückt. Einfach durch den Aufpreis-Container, durch, durch die verschiedenen Maßnahmen, durch alles Mögliche. Auch teilweise dann, wir haben, stimmt, wir haben noch einen Teil eingeflogen, also kommen ja auch noch mit dazu. Und dafür haben wir dann also die ganzen Aufpreise plus Erstattungen, die wir dann noch bekommen haben. Aus manchen Kunden, klar, haben wir kein Verständnis. Ist ja auch absolut verständlich oder haben dann Geburtstag etc. Viele kaufen unsere Produkte auch als als Geschenk. Ja, also lebensbedrohlich war es nicht. Wir haben einen anderen Bestseller, der das quasi getragen hat. Aber klar, 200.000 Euro,
1: extrem schmerzhaft so, ne? Absolut, ja. Harte Geschichte. Ich bin dran geblieben, weil ich euch einfach unterstützen wollte und weil ich gesagt habe, so ich habe mich jetzt für diesen Clarity entschieden, den möchte ich jetzt auch haben, ich ziehe es durch bis zum Ende. Zumal Mhm. ich wusste, das ist ja so eine Art Crowdfunding. Und das wissen wir alle, wer schon bei Crowdfunding mitgemacht hat, das dauert halt ein bisschen. Aber meist habe ich eben eure Kommunikation total überzeugt, weil ihr wart, so aus meinem Gefühl, immer total ehrlich und transparent. Also ich wusste, die Dinge sind jetzt irgendwo in China losgeschickt worden, dann stehen die irgendwo am Hafen herum, dann kommen die auf einen Laster, der Laster steht an irgendeiner Grenze, der Laster steht an der nächsten Grenze. Dann ist wieder irgendwie steht da Ewigkeit wieder wegen Lockdown herum und wie du es auch gerade erzählt hast, und dann ist er, glaube ich, irgendwie in Hamburg und dann kam er irgendwann bei euch in Pforzheim ein und von Pforzheim muss das Ding ja auch nochmal zu mir nach Mainz kommen. Also ich war ständig up to date, was mit meinem Rucksack ist. Natürlich war es jetzt nicht mein persönlicher Rucksack, nicht wie bei Amazon, wo ich wirklich dann verfolgen kann, wo dann mein, mein Produkt gerade eben ist. Aber durch eure Newsletter-Kommunikation, also ich habe das immer per E-Mail bekommen, war ich im Bilde und dachte, den Jungs, den traue ich jetzt mal, die verjuchsen jetzt nicht mein Geld, sondern da ist wirklich noch ein Produkt unterwegs. Mhm. Wie wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so transparent zu kommunizieren?
0: Also erstmal darf ich mich da nicht mit mit, äh, fremden Lorbeeren äh, schmücken. Also unser Nico und Elisa, die zwei haben eigentlich das Thema gemanagt, Transparenz und Kommunikation. Ähm, Heißt, die kamen da auch auf auf die Ideen. Wir haben eben als, als Unternehmen Grundwerte wie Transparenz, so dass wir auch in, in schlechten Zeiten, ich glaube, gerade da zeigt sich auch so, wie, wie transparent ist man wirklich, dass wir das einfach so auf haben, so voll zu uns, also intern im Team, aber auch nach nach außen. Und deswegen war es für uns einfach so klar, Ehrlichkeit ist manchmal hart und äh, blöd und man wird eigentlich gerne lieber was anderes sagen, aber es zeigt gleich auch sehr wichtig, weil andere Menschen f- fühlen das und verstehen es ja auch dann, ähm, dass es so ist. Und ähm, deswegen haben wir uns dann für den Weg entschieden dass wir einfach ganz genau sagen, hey, so ist es. Und ähm, ja, einfach um die Kunden abzuholen. so ne?
1: Habt ihr auch äh, mal drüber nachgedacht, diese Ehrlichkeit zu lassen und dann eben die Aufträge zu stornieren oder den Leuten irgendwas anderes anzubieten? Also ich sag mal, um so ein, so ein bisschen so ein, so ein Mantel des Schweigens drüber zu kehren. Habt ihr da jemals mhm. drüber nachgedacht? Klar, ist so der der einfache Weg. Ne? Der einfache Weg ist ja, man sagt es nicht, also
0: man spricht es nicht an einfach. ne. Was man nicht anspricht, tut irgendwie nicht weh im ersten Moment so, ne? Die Frage ist halt dann, wie, wie, wie nachhaltig ist es? Und deswegen war von uns halt nie zur Debatte, dass wir das irgendwie verschweigen. Aus unserer Sicht, so im Nachhinein würden wir sogar sagen, also ich finde es schon echt erstaunlich und auch, auch, auch schön zu hören, dass du sagst, hey, das war eine gute Kommunikation. Aus unserer Sicht haben wir ja trotzdem auch den einen oder anderen Fehler gemacht und hätten noch früher kommunizieren können. Also noch noch früher, und aber auch in der, in der Lage, wo du gar nicht konkret sein kannst, ist das halt so die, die Frage, wie oft... Und was sagt man dann auch? Ne? Wenn man selber nicht mehr weiß, was, was soll man sagen? Was sagt man? Und das war unsere, unsere größte Schwierigkeit. Wir haben uns dann alles einfallen lassen. Nico kam dann auf die Idee, komm, wir machen solche goldene Tickets an alle, die dabei bleiben und alle Vorbesteller, die dabei bleiben, die haben quasi ähm, die Chance, ein goldenes Ticket zu, zu gewinnen, wo es dann recht echt hohe Gewinnspiele dann auch gibt. Äh, also Solche Methoden haben wir dann versucht, eben auch einen gewissen Incentive auch zu geben an, oder mal, unsere Wertschätzung auch an diejenigen, die das mittragen. So Am Ende des Tages sind es halt eben auch Menschen, die die darauf warten, ne? die ein gutes Recht darauf haben, ihr Produkt zu bekommen, wo wir uns an Teil der Vereinbarung nicht erfüllen konnten äh, oder nicht erfüllt haben. So. Und deswegen war das für uns auch wichtig, das eben so zu, zu zeigen und dann auch, auch die Wertschätzung vor allem auch zu zeigen. Ja. Und klar, ist immer die Frage, was hätte man noch besser machen können oder anders machen können? Kommuniziert man mehr, kommuniziert man weniger? Das ist immer die große Frage. ne?
1: Ja, du hast gerade, äh, gerade vom Wort Wertschätzung geredet, finde ich auch sehr wichtig. Habt ihr denn auch jetzt von euren Kunden die Wertschätzung bekommen und so eine Art Dankbarkeit, dass eben viele oder sogar die meisten dann irgendwie dran geblieben sind? Oder gab es dann schon einige Stornierungen? Oder erboste Anrufe, E-Mails, was auch immer. Mhm.
0: Da hatten wir alles mit dabei. Also wenn ich an unsere Daniela denke, die, die leitet bei uns den Kundensupport, also sie hat super wertschätzende E-Mails bekommen. Also wirklich auch mit, so wie es von dir, so also die die Worte, wo du sagst, hey, ey, das ist zwar blöd, aber echt total toll, wie er damit umgeht. Und genauso was haben wir auch von Kunden oft gehört. Wir hatten es aber auch in Einzelfällen, dass wir auch das Gegenteil quasi, also totales Unverständnis gab es dann eben auch in, in Einzelfällen oder auch die eine oder andere äh, negativere Mail oder der Anruf gehört auch mit dazu. So, ne? Ist ja auch verständlich. Ähm, aber ja, ist halt einfach dann Teil des Dings. Aber Wir bieten ja eine Lösung der Erstattung, und das war jeden Kunden frei, quasi, dass wir dann zu jeder Zeit auch das Produkt wieder erstatten können,
1: ja. Ja, und gab es das? Haben sehr viele dann ihr Produkt storniert oder ihre Bestellungen storniert? Ja, also es waren schon auch einige mit dabei, also deutlich, deutlich mehr als im
0: normalen Verkaufszyklus, klar. Was also mit jeder Mail hat man da auch gemerkt, dass es dann wieder so ein paar ausfiltert. Aber wenn man es mal so im Gesamtkontext betrachtet, okay, vier Monate Lieferzeit oder noch länger? Und was genau, oder wie viel haben genau erstattet, dann würde ich sagen, war es eigentlich sogar echt noch richtig gut. dass sind wir mit einem, für die Lage eigentlich, für den fatalen Fehler, echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Weil eigentlich die, die erstattet haben, haben dann auch gleich wieder, oder haben andere nachgekauft dafür. Also das heißt, wir waren echt nur in ein, zwei Wochen vielleicht mal negativ unterwegs, was die Verkaufs-, den Verkaufszyklus angeht. Insofern absolut in Ordnung eigentlich, ja. Also hätte hätte
1: schlimmer sein können, sagen wir so, ja so. In Ordnung ist ja, glaube ich, gar nichts mehr. Hm. Nee, aber es ist ja schön zu hören, dass es sich dann eure Ehrlichkeit irgendwie ausgezahlt hat und dass es Leute gibt, die abspringen, blöd reagieren. Das gibt es immer irgendwie. Selbst wenn es gut läuft, hast du immer noch Kunden, die herumstehen kann Das gehört leider zum Daily-Business dazu beim Handel. Mhm. Wie habt ihr denn noch kommuniziert? Also ich habe immer so Mails bekommen, die dann wahrscheinlich über so Mailchimp oder sonst was versendet wurde. Habt ihr noch auf anderen Kanälen ganz transparent kommuniziert, dass ihr da gerade Lieferprobleme habt oder vielleicht sogar was Witziges draus gemacht? Hier unser Lasser steht in Russland, hahaha, ha, ha, Und dann irgendeinen blöden Scherz dazu. Ja, also Channels war Clavio, also E-Mail und äh, Social Media äh, und eben
0: Kundensupport, äh, E-Mail, Telefon. Ne? Social Media war auch mit dabei, aber nicht allzu sehr, also der Hauptkanal war schon E-Mail und ähm, genau und da hatte eben der Nico die kreative Idee gehabt, auch diese so eine, weil irgendwann war es halt einfach so skurril auch für uns, dass wir es auch nicht mehr nicht mehr verstanden haben. Da Haben wir dann ähm, gemerkt, okay jetzt die, wir haben ja dann immer weiter nachproduziert, dass der zweite Produktionsbatch, wo wir dann irgendwie die dreifache Anzahl an Produkten dann schon schon hatten, dass wir die einfach ausbilden, also ein Teil auf dem Zug, ein Teil auf dem Schiff nochmal. Und äh, dann hatte Nico die Idee gehabt, komm, wir machen wie so eine Art Karte und so einen Wettbewerb, dass die Kunden selber raten können, was kommt als erstes an? Kommt der LKW als erstes an, das Schiff oder äh, die Bahn so ne? Und oder das, das fand ich halt super stark ja. so. Und ich glaube, das fanden auch viele Kunden extrem, extrem gut äh, zu sehen einfach, okay, ich bleibe jetzt dran. Okay, das sind jetzt irgendwie drei Wege. Also irgendwas muss ja irgendwie
1: ankommen. so ne? Und ähm,
0: ja, genau. Das
1: heißt, ihr habt ja, aus der Kommunikation und Krisenkommunikation nicht nur was für eure zukünftige Kommunikation gelernt, sondern ja auch für viel fürs Business, dass jetzt eben anfangen, eure Produkte, die irgendwo in China produziert werden, dann, äh, ja, verschiedenen Spediteuren auf verschiedenen Wegen dann zu geben, damit auf jeden Fall hoffentlich irgendwas ankommt. Genau,
0: ja, das ja. ist ja zur aktuellen Lage auch nicht nicht so äh, immer äh, gewährleistet, so, ne, deswegen einfach aufgestellt und das den Kunden so vermittelt, hey, schaut mal her, wir wir haben ja auch sogar Transparenz damit reingeschrieben, welchen Aufpreis wir, wir auf uns genommen haben, nur zum Beispiel für die wir haben ja 500 Stück, so diese ersten drei Monate, Mai, Juni, Juli, August. Äh, diejenigen haben wir dann quasi ja mit dem Flugzeug auch importiert und auch ganz transparent gesagt, hey, schaut mal her, als Unternehmen, für uns als Startup, wir sind eigenfinanziert, wir haben den Betrag so aufgenommen auf uns. Äh, nur, dass halt ihr jetzt schon den, den also vorzeitig halt, oder schon, schon jetzt in dieser blöden Lage, was heißt vorzeitig, ist auch, auch, auch nicht korrekt, aber halt schon schon früher jetzt an die Ware kommt. Wie, also einfach diese Aufzeigen, hey, wir sind dran, eine Lösung zu finden und wir sind bestrebt, eine Lösung zu finden, aber es fällt uns schwer, oder es ist einfach schwer zur so aktuellen Lage. Und ich glaube, wenn man den Kunden oder Menschen transparent zeigt, hey, das ist ein Problem, aber schau mal her, das ist unsere Lösung. Und dann, dann sind Menschen auch viel verständnisvoller, wenn man dann nachvollziehen kann, diese Nachvollziehbarkeit einfach vielleicht auch, ne, in der Transparenz.
1: Genau. Es gab aber keinen Shitstorm bei euch. Es gab ja unzufriedene Kunden, aber es ist nichts Größeres losgetreten worden, oder? Nee, es ist kein Shitstorm, ja. Was okay. du so vereinzelt sehr, ja. Und glaubst du, dass ja eure Kunden ja dann doch vernünftig reagiert haben im Großen und Ganzen, dass ihr mit dem blauen Auge davongekommen seid, war das so eine Art Startup-Bonus oder so eine Art Welpenschutz? Oder glaubst du, auch wenn ihr größer wärt, hättet ihr dann auch, wäre genauso gut durchgekommen durch diese Krise? Das ist eine gute Frage. Da, da stellt sich mich die Frage,
0: wie sehr nimmt ein Kunde oder ein Interessent von außen wahr, ob es jetzt ein Startup ist oder nicht? Das ist also die erste Frage. Ich glaube, am Ende des Tages ist es die Menschlichkeit, die sieht so. Also ich glaube, auch ein in unserem Bereich jetzt in Deutschland zum Beispiel, wenn, wenn sich eine Person hinstellen würde und sagt, hey, das ist das Problem und hier und da. Äh, ne, ich glaube, dann, dann kommt es auch das Gleiche raus. Also so, so sehe ich Ich glaube, das ist einfach so ein Stück weit auch die, die Menschlichkeit einfach. Ja.
1: Eine kurze Unterbrechung und eine Frage. Möchtest du Geld sparen, zum Beispiel 15 Prozent? Dann mach das. Denn der Julian hat einen Gutscheincode für dich als Zuhörer des startup wissen Podcast. Gib einfach im Onlineshop von OneMade Startup Wissen15 ein als Gutscheincode und schon kannst du 15% sparen beim Einkauf im Onlineshop shop von OneMade. zum Beispiel wenn du einen wunderbaren Rucksack haben willst. Also einfach Startup Wissen 1.5 eintippen als Gutscheincode und schon sparst du. Bist du vielleicht gerade eben unterwegs und kannst dir diesen Gutscheincode nicht aufschreiben oder nicht merken? Kein Problem, unter www.startupwissen.biz slash podcast findest du alle Informationen zu dieser Podcast-Folge und auch diesen wunderbaren Gutscheincode. Viel Spaß beim Shoppen! Das Thema oder den Punkt Menschlichkeit hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Finde ich auch super. Ist das für dich auch einer der wichtigsten Ratschläge für die Krisenkommunikation? Darüber reden wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Zu sagen, egal wie groß oder klein dein Unternehmen ist, sei immer menschlich und ehrlich.
0: Unbedingt. Menschlich ehrlich ist ein wichtiger Wert, ein wichtiges Prinzip. Natürlich, man muss ja auch schauen, wir haben ja auch ein Ziel als und Wir haben ja Gehälter zu zahlen. Und das ist ja quasi auch dann der, der Knackpunkt, dass man dann schauen muss, okay, wie genau äh, schreiben wir solche Texte, zwar ehrlich und, und transparent und menschlich, aber es sollte ja dennoch ein Ziel haben. Ne? Also quasi, da bin ich ja so ehrlich, dass man einfach sagt, okay, solche, so eine Mail, die man da verfasst, hat das Ziel, dass Kunden nicht abspringen, ne? dass sie sagen, okay, hey, das finde ich sympathisch, finde ich cool, dass sie es sagen und ich bleibe dabei. Und dann kann ich auch so schauen, okay, wie kann man so eine Mail auch ähm, formulieren oder wie nimmt man die Menschen mit und deswegen auch solche Formate dann mit einführen. Ähm, wie zum Beispiel, okay, man zeigt, wie so eine Karte ähm, ist ja dann auch sowas, wo man sagt, hey, das, das finde ich cool, dass das so ist. Oder Transparenz, Ehrlichkeit. Es kommt halt immer so auf den, auf den Punkt auch drauf an. Ähm, ich glaube, in erster Linie, wenn man schon transparent und ehrlich handelt, dann hat man ja auch nichts zu befürchten. Also ich glaube, Shitstorm tritt halt erst dann immer dann ein, wenn irgendwas aufkommt, wo dann rauskommt, dass du nicht transparent und ehrlich gehandelt, vor allem ehrlich gehandelt hast, weißt du? Ich mein?
1: mm, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Weil dann die Erwartungshaltung der Menschen viel zu hoch war. Und die Erwartungshaltung konnte ich dann einfach nicht erfüllen, ja. Hättest du noch zwei, vielleicht drei weitere Tipps zum Thema Krisenkommunikation, was du jetzt auch so mitgenommen hast aus eurer eigenen Krise? Also nicht, nicht warten. Man tendiert ja erstmal dazu, abzuwarten. Das ist ein menschliches Phänomen. Ne? Also,
0: man wartet erstmal ab. Da will ich schon viel, viel früher agieren und die Kunden mitnehmen. Und dann auch das ist in unserem konkreten Fall, wenn man in der Krisenkommunikation ist, muss man aufpassen, mit konkreten. Information. Also wenn man dann halt sagt, okay, der, der Container kommt genau da und du kannst aber nicht zu 100 sagen, weil es vielleicht auch auf Markt verschuldet ist äh, oder durch die Lieferkrise verschuldet, dann erst gar nicht versuchen, konkret zu sein, weil das sorgt nur für Frust. Dann auch einfach sagen, hey, wir wissen es nicht, wir gehen davon aus. Ne? Also dann auch wirklich so das Vermitteln, dass man es nicht, nicht unbedingt weiß. Und es liegt daran, dass man es nicht weiß. Also auch die, die Argumentation. Sehr spezifisch sein, sehr, also sehr, sehr argumentativ nachvollziehbar sein. Ich glaube, das ist so der, der Schlüssel, Ehrlich und transparent, und dass man einfach versteht: hey, okay, da geht's, äh, das, das macht Sinn, dass es so passiert, und ich gebe denen jetzt eine, eine zweite Chance, oder ich, ich bleibe dabei, ich finde es cool, dass sie so sind. Einfach so diese Sympathie mit, mit reinbringen, ja, auch mit Menschenarbeit,
1: arbeiten, vielleicht ein Bild mit hinzufügen von, von der Person. Genau. Ja. Oder ein Video, ne? Ja, habt ihr auch gemacht. Ähm Habt ihr mal darüber nachgedacht, die sogenannte Salami-Taktik anzuwenden? Das machen ja viele, die gerade äh, unter Druck stehen, eine Krise haben oder die irgendwelche Skandale haben, dass sie immer nur erstmal gar nichts zugeben und dann immer nur so viel zugeben, wie gerade eben enthüllt wurde. Und dann, wenn halt dann wirklich alles rauskommt, dann sagt ja, okay, gut. Also immer wie so eine Salami halt ein stückchenweise seine Kommunikation aufspaltet oder aufschneidet. Habt ihr auch darüber nachgedacht?
0: Mmh. Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Nee, also da, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, ja.
1: <lacht> Habe ich euch gleich einen Tipp gegeben für die nächste Krise? <lacht> nee, also, okay. nee, also wie gesagt,
0: die Frage ist ja, wenn jetzt eine Krise rauskommt, so bleiben wir einfach mal bei, bei Oceans Apart zum Beispiel, Nachhaltigkeit oder okay, die, die Stoffe sind nicht nachhaltig oder die werben sehr stark damit, das wäre auch so ein bisschen so der, der Shitstorm. Da ist ja dann die Frage, woran liegt das so, ne? Deswegen, ich glaube, es ist halt immer so die die, die Wurzel, die da einfach auch schon wichtig ist, dass man da einfach schon dran dran arbeitet. Und ja, also ich finde es spannend, auch wenn man so, das, was du gerade meinst, wie wie gehen andere damit um? Ist auch die Salami-Taktik, oder kann das sein? Ja, das ist ja. so ein Überblick, wie oft das passiert. <lacht> Weil du, du sprichst das also so als Experte, ja.
1: Ja, ich, äh, witzigerweise habe ich da letzte für einen Kunde genau über das Thema geschrieben <lacht> und mich ja, damit ja. Dann beschäftigt. Und dann merkt man, wenn man das mal so kennt, äh, diese Taktik dahinter, die heißt auch wirklich Salami-Taktik, die kommt aus dem Ungarischen, aus ungarischen Politik oder war es Rumänien, also irgendwo, was man früher mal als Ostblock bezeichnet hat. Und ähm, ja, dass man eben nur Scheibchenweise, was. Preis gibt Und wenn man das mal so kennt, weiß man dass das, dass eben viele Stars, die jetzt einen Skandal hatten, fremdgegangen sind oder sonst was gemacht haben. Da muss man mal drauf achten. Dann sieht man, dass sie immer gerade mal so viel zugeben, was halt die Presse gerade enthüllt mhm. hat. Oder was sie vielleicht von ihrem Anwalt geraten bekommen haben, zu sagen. Aber bloß nichts drüber. Und hoffen halt dann von jeder Scheibe zu Scheibe, dass irgendwie mal dieser Skandal mal endet oder diese Berichterstattung endet und das mal vorbei ist. Also nie das große Ganze zugeben.
0: Mhm. Ich glaube halt, Fehler passieren doch, oder? Und deswegen... Und Menschen... Anderen Menschen passieren auch Fehler, so. Unseren Kunden passieren auch Fehler, so, ne? Dir passieren auch Fehler, Jürgen, ne? Ja. Deswegen, und wenn du halt zeigst, hey, schau her, du, Jürgen, es ist das uns ein Fehler passiert und ähm, das macht uns nicht perfekt, wir wissen so, wir arbeiten dran, wir machen es sechsmal besser, dann hast du eine Nachvollziehbarkeit, weißt du? du, merkst ja, gut, ich kann mich auch dran erinnern, ich mal, weißt du, in, in, ich habe auch mal einen Fehler gemacht, so. Und dann denkst du, okay, das, ja, ne, alles gut, so. Ähm, aber ich glaube, deswegen halt auch gerade in so einer blöden Situation offen und ehrlich zu bleiben, das ist äh, eine Kunst, aber für mich einfach super entscheidend. Weil ich, ich glaube, dann dadurch kann einfach andere das auch nachvollziehen. Und dann auch, wenn die Krise noch so groß ist, also du hast gerade das Thema bei, bei SARS ange, angesprochen, Fremdgehen etc. Nur einfach, wenn man dann persönlich sagt, hey, so und so ist es. Ja, und das war für mich in dem Fall, weil ich meine. Also so, so, dann gibt es manche Menschen, die werden es nicht verstehen. Aber man sieht es jetzt zum Beispiel einfach an dem Trend, äh, wenn man so auf YouTube mal unterwegs ist, Rezo, ne, ja. über die CDU spricht. Super ehrlich, super authentisch, super offen. ne, Das ist ja genauso diese Art und Weise, wie man auch, in der Krise umgehen kann, dass man sagt, hey, das, das ist kacke gelaufen von mir. Aber ich habe klare Handlungsprinzipien, wie ich, ich will immer ehrlich sein, immer ethisch korrekt. Und da ist jetzt ein bisschen Fehler passiert und das dafür möchte ich mich entschuldigen. Dann ist es sogar in meiner Sicht in der ersten Instanz vielleicht erstmal nicht so nicht so in der Öffentlichkeitswahrnehmung vielleicht nicht nicht korrekt, aber in zweiter Instanz viel viel besser. Weil wenn es dann nachher rauskommt, der das, das ist ja dann ein ganz anderes Level
1: nochmal. Genau, das potenziert sich auch, wenn du immer mit der mhm. Wahrheit zurückhältst oder mit der Enthüllung der Wahrheit oder vielleicht Stücke der Wahrheit. Das hat man ja auch, wenn du gerade CDU ansprichst, hat man beim Laschet gesehen mit seinem naja Lachausrutscher, weiß nicht, wie, wie man es nennen kann. Wo er, was er unter anderem auch dann, so, äh, dann kritisiert ja. hat. Der hat ja bis heute noch nicht wirklich rausgelassen, was ist da passiert. Und äh, die, die, der Frust der Leute, warum der nichts sagt und warum er das gemacht hat und dass er genau. das komplett totschweigen will, hat sich ja dann so aufpotenziert, dass ich auch mal behaupte und ich glaube, das sagen auch viele andere Analytiker dass es ein beträchtlicher Teil war, warum dann die CDU abgesagt ist, weil sie gemerkt haben, Absolut. dieser Mensch ist nicht ehrlich. Das war einfach unpassend, das weiß er, man lacht nicht in solch einer Situation. Er hat es mal getan, wir sind alle Menschen, bla bla bla, aber er hat es einfach nicht weiter thematisieren wollen und dadurch wurde dann das Problem ja noch größer und es hängt ja bis heute im Raum. Jetzt
0: stell dir mal vor, er hätte da einfach kurz so ein, so ein Video auf, auf, keine, auf Instagram oder egal wo, nur YouTube, das veröffentlicht. einfach eine Minute, zwei Minuten drüber sprechen, dass das nicht in Ordnung war und dass ihm das äh, einfach so passiert ist, weil er da, da kam ja so dann, er hat halt das noch ganz viel schwer dann argumentiert und es nachvollziehbar macht, warum das so passiert ist, dass es das nicht, nicht gut war.
1: Ich glaube, dann wäre das gar nicht so potenziert. ne? Genau. Ja. Das, das ist das Problem. Ja, absolut bin ich bei dir, ja. Ja, noch was kurz zum Thema Timing. Ihr habt ja, ich weiß nicht mehr, ich, ich sage so aus dem Bauch heraus, habe ich alle paar Wochen von euch dann eine Mail bekommen. Hattet ihr da einen festen Rhythmus? Oder habt ihr immer dann was ausgeschickt, wenn ihr gemerkt habt, oh, oh, jetzt ist schon wieder die nächste Panne passiert. Wir, wir reißen schon wieder die nächste Deadline und wir konnten unser letztes mhm. Versprechen. Oder es war oft nicht Versprechen, aber das, was wir gehofft haben, konnten wir jetzt wieder nicht einhalten. Also schicken wir halt eine Mail raus.
0: Das war so eine Mischung aus, ähm, als wir neue Nachrichten bekommen haben, wo ich gehört, dass es doch wieder verzögert wird oder dass als wir keine Infos bekommen haben. Dann haben wir uns quasi dazu entschieden. Und wenn im Kundensupport sehr viele Tickets dazu ankamen, und äh, die Daniela dann komplett äh, überlastet äh, wurde dadurch. Also was heißt komplett? Aber einfach, als man gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt geht es wieder so eine Welle los, was viele Leute wieder anfangen nachzufragen, dann wissen wir auch, okay, jetzt steigt die Nachfrage und dann haben wir zu dem Zeitpunkt dann auch die die Mail platziert. So war das eigentlich, ja.
1: Genau. Aber ich habe natürlich trotzdem mit jeder Mail riskiert, dass wieder Leute sich abmelden von eurem Newsletter, aber auch genauso das stornieren genau. Das heißt, es gab dann mit jeder Mail, die er rausschickt, mit, mit jedem Mal ehrlich sein habt ihr, keine Ahnung, ein, zwei, zehn Prozent der, der Käufer wieder verloren.
0: Genau, es waren auf jeden Fall teure Mails, wenn man so sieht. Ja. Aber <lacht> aufs Gesamte eben nicht ne und das ist der Unterschied.
1: Ja. ja. Genau, es hat dann am Schluss dann doch auf eure Marke, auf euer Image eingezahlt. Und ich muss auch sagen, ich habe euch da damit als sympathisches Startup wahrgenommen und ihr redet auch von, auf eurer Webseite eben von Nachhaltigkeit, von Ehrlichkeit, von Transparenz, Fairness und so weiter. Da versteht ihr ja auch eure Produkte und dann habe ich das jetzt auch einfach mitgenommen. Und selbst, wenn ich dann jetzt den Rucksack abgestellt hätte, warum auch immer, vielleicht, weil ich ihn als Weihnachtsgeschenk gerne gehabt hätte oder als Geburtstagsgeschenk und hätte ihn einfach nicht liefern können, dann wäre ich dann trotzdem im guten Image von euch dann gegangen und hätte dann später was gekauft.
0: Mega. Ja, cool. Das freut mich zu hören. Ich glaube, das ist auch so der, der Knackpunkt, was man was man ähm, nicht vergessen darf. Nur weil jetzt einer, also wenn man es so betriebswirtschaftlich sieht, ist das ein Schaden, ne? Kunden äh, erstatten. Aber die Frage ist, wie du gerade schon meintest, in welchem Zustand erstatten die Leute? Erstatten die in einem, in einem ich bin total gefrustet oder ey, es passt jetzt gerade einfach nicht für mich, weil ich suche jetzt einfach gerade einen Rucksack und es ist für mich wichtig, dass ich jetzt in den nächsten paar Tagen einfach einen Rucksack habe, weil ich den einfach brauche, wenn mein anderes kaputt gegangen. Ist, dann ist ja der Kunde für uns nochmal viel, viel wertvoller, weil er in Zukunft, auch wenn er jetzt erstattet hat, nochmal ein anderes Produkt vielleicht kaufen wird. ne? Und das darf man nicht nicht vergessen, ja.
1: Genau, und das war bei euch auch möglich. Also ihr habt zwar den Clarity nicht ausliefern können, aber ihr hattet dann noch andere Produkte im Online-Shop, die konnte man dann kaufen.
0: Genau, das haben wir auch oft angeboten, dass sie einfach dann äh, Upgrades angeboten haben, dass
1: die Kunden dann einfach auf einen anderen Rucksack upgraden können und dann war der direkt auslieferbar, genau. Genau, das ist dann auch ein Punkt, den man jetzt mitnehmen kann für das Thema Krisenkommunikation, den Leuten einfach Alternativen aufzuzeigen. Weil man weiß mhm. ja, dass viele gefrustet sind, abspringen. Hey, aber bitte bleibt doch bei uns. Wir sind ja jetzt auch so ehrlich, wir kommunizieren unsere Krise komm, nimm doch einen anderen Rucksack oder kriegst du noch einen Rabatt oder was auch immer dann.
0: Das stimmt, genau. Ja, Ja, Das sind auch
1: so so, so Kleinigkeiten.
0: Wir haben dann ähm, solche auch so so Schokoriegel, also Nukau-Riegel organisiert und die mit dazugelegt, einfach so als als Dankeschön auch nochmal. so. Und ich glaube, das ist es dann,
1: ja. Ja, Julian, ich sehe, unsere Zeit rennt dahin. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke und auch hier für die ehrlichen Worte. Magst du noch? Irgendwas an unsere Zuhörer sagen, was wichtig ist, noch was mitgeben, gerade zum Thema Krisenkommunikation?
0: Ja, einfach durch den Schmerz gehen und, und ehrlich sein, äh, auch wenn es in dem Zeitpunkt sich äh, nicht, nicht richtig anfühlt und man eher dazu tendiert, das vielleicht für sich zu behalten und irgendwie auszumachen. Einfach aussprechen und dann ist allen was, was besser getan. Einfach ehrlich äh, sein, zu sich selbst stehen und ja
1: transparent aufzeigen, Nachvollziehbarkeit. ja. Darf ich noch eine letzte abschließende Frage? Habt ihr diese Werte, Habt ihr euch die vorher aufgeschrieben, bevor ihr überhaupt an, an, an den Start gegangen seid? Oder sind die dann auch so mitentwickelt worden mit der äh, Krise eben?
0: Wir haben uns dazu keine Gedanken gemacht. Also es ist jetzt nicht keine bewusste Entscheidung, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen ehrlich sein. So, das sind wir einfach. Und, und deswegen kam es raus. Ja, also es ist keine Entscheidung, hey, wir sind jetzt ab, ab heute
1: ehrlich. Und ähm,
0: nee, das nicht. Ja. ja, sehr
1: schön. Dann Julian Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die offenen Worte, für die tollen Einblicke. Ich drücke dir und deinem Team noch richtig fest die Daumen und äh, auf, dass ihr doch weiterhin sehr gut eure Rucksäcke verkauft. Diesmal bitte ohne Pannen. Ja, wir machen kein Presale mehr, glaube ich. Ja. ja, eine wunderbare Erkenntnis. Und äh, ja, allen Zuhörern da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt dass ihr hoffentlich auch was daraus lernen konntet. Bleibt ehrlich, seid treu zu euch selbst und zu euren Kunden. Und ich möchte abschließend noch mitgeben, es würde mich total freuen, wenn ihr den Startup Wissen Podcast einfach abonniert und auch mal bewertet. Man kann ihn ja auf verschiedenen Kanälen dann auch hören, über Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast. Auf YouTube gibt es etwas, also es gibt wirklich viele, viele Kanäle, wo man den anhören kann. Lasst einen Daumen, ein Like da, abonniert ihn, sagt ihn weiter, empfehlt ihn weiter, weil es würde mich auch freuen und das ganze Startup-Wissen-Team, wenn unser kleiner, feiner Podcast auch natürlich wächst und bekannter wird.
0: Yes, und unbedingt die Bewertung nicht vergessen. Ich schreibe dir auch gleich noch eine her. Ja. ja, genau, super. Wir haben es richtig hier.
1: <ja>. Absolut, <lacht> gutes ja. Ranking, ja. Genau, und überhaupt, das gebe ich auch noch mit Bewertungen. Wenn ihr irgendwas kauft, zum Beispiel in einem sympathischen äh, kleinen Startup-Online-Shop, hinterlasst da auch eine Bewertung und eine Rezension. Denn davon leben dann auch die ganzen kleinen Online-Händler.
0: Das ist richtig, das stimmt. Ja.
1: Ja, in dem Sinne, macht alles gut, macht es besser. Einen schönen Resttag wünsche ich noch. Ciao, ciao. Ciao.